0: 取り戻すための知識を得ることができますはいということで今日も前回の続きとして食事療法のお話ですね油前回のお話の振り返りをちょっとしましょうか油ですね炎症を促進させる油と炎症を抑制する抑えてくれる油があるっていうお話でしたで、炎症を促進させる油としてはオメガ6脂肪酸これが含まれているのはサラダ油、ゴマ油、ひまわり油、グレープシードオイル、紅花油、コーン油、まあ、そういったものですと。で、炎症を抑制してくれる油といえばフィッシュオイルですね、魚に含まれている油、特に青魚。であとはアマニ油とゴマ油あ、ごめんなさい、エゴマ油ですね。エゴマ油です。ごま油はオメガ6でエゴマ油がオメガ3脂肪酸っていうことですね。で、えー、理想的なバランスとしてはオメガ3が1に対してオメガ6が3っていうことになっています。で、えー、オメガ3脂肪酸の炎症を抑えてくれる効果恩恵を受けるためには、えー、ティースプーン1杯程度のね、えー、少量の、えー、オメガ3脂肪酸を摂取するだけでも。えー、効,果を効果はあるっていうことですね、えー、なのでその大量にね料理にドバドバ使うっていうわけじゃなくて、えー、少量でもいいから毎日必ず欠かさず摂取するということが大事になってきますで、えー、今日はですねちょっと詳しくその辺りの炎症が何で起こるのかみたいなお話をねちょっと詳しくしていこうと思います、えー、まず脂肪っていうのは飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸っていうのは常温で固形の油ですね例えばバターとかヨーグルトに含まれてる油だったりチーズ牛肉豚肉、まあ、そういったものですねこういったものって常温で固形になってますよねでただですねちょっと例外としてココナッツオイルと MCT オイルこの2つに関しては、えー、飽和脂肪酸に分類されるんですけど、えー、常温で液体なんですねこの二つはで。なのでちょっとねあの他の方は脂肪酸と比べて構造と機能が他のものとはちょっと違ってくるっていうところです。他の方は脂肪酸は過剰になると慢性炎症の引き金になってしまうんですけど、えー、MCT オイルとかは、えー、MCT オイルはですね抗炎症作用があるのでむしろ、えー、炎症を抑えてくれるような機能があると。いうことになります。まあ、だからよくねあの聞いたことある方も多いんじゃないかなと思うんですけど、MCT オイルがいいよってよく言いますよね。あれは、えー、体の炎症を抑えてくれるので、まあ、健康改善効果が高いっていうことなんですね。現代人の、えー、ほとんどの慢性的な不調っていうのは慢性炎症によって起こっているっていうことがね言われてます。でってことは慢性炎症を改善するような生活習慣を取り入れることによって不調が改善される可能性は高いっていうふうに言えますよね。なので日常的にこの MCT オイルとか、えー、フィッシュオイル魚の油ですね、えーまあ、そういったものを積極的に取ることによって炎症を改善させることができる、えー、健康な体に近づくことができるっていうことですね。で、えー、続きですねえ飽和脂肪酸に対して不飽和脂肪酸っていうものもありますでこれがえ常温でで液体の油ですね不飽和脂肪酸っていうのは、えー、さらにオメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸とオメガ9脂肪酸っていうものに分けられますでオメガ3脂肪酸が先ほど言ったように青魚とかに含まれる油だったりエゴマ油ですねアマニ油とかそういうものでオメガ6がサラダ油、まあ、よく一般的に、えー、外食とか、まあ、家庭でもね、結構このオメガ6使ってる人が多いと思うんです、まあ、要するにサラダ油ですね、えー、そういったものですでオメガ9脂肪酸っていうのが、えー、オリーブオイルだったりとかアーモンドオイルそういったものがこれに分類しますで、まあ、これら全て覚える必要はなくてですね、まあ、大事なのはえー、前回の放送でお伝えしたようにオメガ6脂肪酸が炎症を促進させてオメガ3脂肪酸が炎症を抑える効果があるっていう、まあ、そういうこところがね大事になりますからねで、えー、じゃあですねなんでオメガ6脂肪酸を取ると炎症が促進するのかっていうことなんですけどこれはアラキドン酸っていうものが関係してきます。でアラキドン酸っていうのはあの肉とか卵とかか卵に含まれてるんですね牛乳とか、まあ、乳製品とか肉とか卵要は動物性食品って言われるものですねそれに含まれているものでえこれは炎症を促進する作用があるんですけど、えー、前回の放送でもお伝えした通り完全な悪者っていうものではないんですね炎症っていうものは炎症は必要枠なんです。でこのオメガ6脂肪酸っていうのはリノール酸っていう風に言い換えることもできるんですけどこのリノール酸って言われるものがアラキドン酸っていうものを作るんですね。でなので、えー、このアラキドン酸っていうのはリノール酸によってあの肉とかから直接その取るっていうこともあるんですけど、えー、このアラキドン酸っていうのはリノール酸ですねこれを取ることによって、えー、アラキドン酸がより多く作られるっていうことになりますでアラキドン酸っていうのはあのー、機能としては免疫機能を調整したりとか、えー、学習力や記憶力を向上するっていう機能もありますであとは胃の粘膜を保護したりとか筋、えー、タンパクの合成ですね筋肉を作るのにも必要不可欠ってことですだからあの筋トレしたりとかねしてる人はえ動物性食品積極的に取った方がいいよみたいなこと言うじゃないですか卵とかねそれは、まあ、理にかなってるってことになりますねで、えー、このアラキドン酸っていうのは脳の中に、えー、非常に多く含まれていますだから脳の機能を維持する上でもえー、まあこのアラキドン酸というのは必要なんですよっていうことになるんですねでなんですけど、えー、この取り過ぎてしまうとこのアラキドン酸が過剰になってしまうと炎症を促進しすぎてしまうので、えー、まあ過度な炎症が起きてしまうと、まあ、それによって認知症だったり関節炎だったり動脈硬化だったり、えー、っていうのが起こってしまうっていうことですねあとは慢性的な痛みですねえー、に繋がってくるっていうところですねで、えー、まあ、こういったものっていうのはこ、まあ、だから肉とか乳製品とか卵自体を摂取することは何も問題はないですでむしろメリットがあるっていうことなんですけど、えー、じゃあ何が問題になるかっていうと調理するときにサラダ油とかごま油とか、えー、まあ、そういうものをそういうオメガ6脂肪酸ですねリノール酸がたくさん含まれているものを取ってしまいがちだっていうことですね現代人が。でそうすると、えー、何が起こるかっていうと、えー、この大量のリノール酸を取ると大量のアラキドン酸が作られるわけですね。でアラキドン酸が過剰になるとエイコサノイドっていう、えーまあ、炎症を促進させる物質ですねそのプロスタグランジンとかロイコトリエンとかっていうんですけど、まあ、そういう僕らが痛みを感じるときに、えーまあ、大体このプロスタグランジンとかロイコトリエンっていうものがきっかけになって、えー、それが、えー、ブラジキニンっていうねこう痛みを感じさせるような物質、まあ、それが、えー、その例えば関節で炎症が起きたら、えー、そこにプロスタグランジンとか出ることによってそれがセンサーとピタッとねひっつくことによってその問題ありますよっていう情報が脳に行くわけですね。でそうすると脳がそこに対して「あ炎症が起きてんのかじゃあちょっと対処しなきゃな」っていうふうに、えー、まあ反応するっていうことなんですけど、えー、まあとにかく、あのーまあ、このアラキドン酸がたくさんできてしまうたくさん摂取してしまうと、えー、このリ炎症が起こってしまうとでその炎症によって痛みが生じてしまうっていうことを覚えておいていただきたいです。えーまあ、そういうわけでこのリノール酸をたくさん摂取してしまうサラダ油を、まあ、揚げ物ですよね揚げ物しましたたくさんあと炒め物とか中華料理とかたくさん食べましたってなったらそれには大量のサラダ油が使われてるわけですよね。でそのサラダ油をえー、たまにだったらいいんですけど日常的にそういう油をたくさん使ったような食事をとってるっていう方なんかは、えー、このリノール酸が過剰に摂りすぎてしまってるので、えー、アラキドン酸がたくさんできてしまうと。でアラキドン酸っていうのは、えー、脳の発育発達とか筋肉の成長においてめちゃくちゃ大事なものではあるんですけど、えー、ストレスが過剰になると病気になってしまうのと同じように。適度なストレスとかっていうのは全然ねむしろ体を、えー、強くしていく上では必要不可欠なもんなんですけどそれは過剰になることによって組織が壊れていってしまうということになりますから、えーまあ、結論としては普段の食事でなるべく揚げ物とかね大量にその油を使うような油を摂取してしまうような調理方法っていうのは控えた方がいいですすよねっていうことになります、えー、慢性症っていうのはあの見た目のね老化にもすごいつながるものなのでしわ、えー、が増えたりだとかねシミが増えたりだとかっていうそういうことにもつながりがちなので、えー、なるべくやっぱりね関節を元気に維持したいとか脳を健康でいたいとか、えー、まあ年取っても若々しくいたいとか、まあ、いろんなねそういう願望ってあると思うんですけど。それを叶えるためにはやっぱりこの油をね大量に摂取してしまうっていうのはちょっと控えたいなっていうところです。で逆にオメガ3脂肪酸、まあ、青魚に含まれているもの、まあ、魚をなるべく摂取したりだとか、えー、例えばプロテイン飲まれている方だったらプロテインの中にこの MCT オイルをいあの1杯ねティースプーン1杯入れてそれをシェイクして飲むだとか。まあ、なんせそういったふうに日常的にオメガ3脂肪酸これが炎症を抑制してくれる効果があるのでこれをできるだけ積極的にとっていくとでオメガ6脂肪酸は過剰になりがちなのでなるべく控えておくとあの油を使う量を減らしたりだとかそもそも鍋,鍋料理だったりとか煮物だったりとかなるべく油使わなくていいような蒸し料理とかねまあ、そういう調理方法にして油を控えていくっていうのも重要ですよね。うん、なので、まあ、バランスっていうところにねいつも結局結論としては行くんですけど健康において大事なのはとにかく調和なんですね。バランスを取るっていうことが大事なわけですよ。まあ、筋肉にしても体の前後とのバランスあとは上下とのバランスだったりね前あ左右とのバランス。これらが良ければ体のいい姿勢が保てたりだとかね、えーまあ、すごい腰が痛くなったり悪くなったり膝が悪くなったりするってことはないんですけど、えー、どうしてもこのバランスが崩れてしまうことによって健康っていうのは失われていくわけですでだからまバランスが大事。オメガ6も炎症を起こすとはいえ、うん、繰り返しになりますけど炎症っていうのは悪者ではなくてむしろ必要なものなので必要枠なので。えーオメガシックス脂肪酸も食事で摂ることも大事なんですよ油徹底的に控えましょうって言ってるわけじゃないですからねこれはあの注意してくださいあの油は積極的に摂るべきなんですけどその量が多くなりすぎてるのが現代人ですよと特に加工している食品とか、えーまあ、中華料理なんかを、ね、かなり油使いますのでそういったものも、えーまあ、やっぱり取る量には十分注意してしててほいいなっていうところですね特にもうすでに腰が痛いとか膝が痛いっていうね方はねこの食事にも注意を払っていかないと運動療法だけでなかなか改善しないなっていう場合はかなりねこの食事の面の問題点があるという可能性も十分あります。で今日は油の話だったんですけどえー糖の話ですね糖の過剰摂取っていうのも実はこの慢性炎症に絡んできますよ慢性的な不調にものすごく絡んできますよっていうことなので、えー、またそういったお話もしたいと思います。ということで、えー、今日のお話は以上です、えー、まとめますとオメガ3脂肪酸は、えー、青魚アマニア油エゴマ油に含まれていてこれらは炎症を抑える効果があります。なので日常的になるべく摂取するように心がけましょうそしてオメガ3脂肪酸これも、えー、体にとって必要なものではあるんですけど現代人にとってはちょっと過剰になりすぎなので、えー、控えていきましょう具体的にはサラダ油ごま油ひまわり油グレープシードオイル紅花油コーン油そういったものになります、えーオリーブオイルはオメガ9脂肪酸になりますので、えー、こういったオメガ6脂肪酸がちょっと多くなりすぎてるなって考え、ね、感じられる場合は、えー、炒め物になるべくいいちょっと高くても、えー、コールドプレス製法とかね熱を加えずに、えー、作ったようなオリーブオイルなんかは、えー、より健康にはいいと思いますので、えー、そういったものに変えるとかですねまあ、なんせ安物の油は極力使わないとだいたい安物の油っていうのはサラダ油なんですけど、えー、まあこういったものっていうのは安いんですけどね、えー、炎症を促進させてしまうっていうね効果がありますので、えー、まあこういそういったものをね油普段使ってる油をちょっといいものにグレードアップするっていうのは健康の観点とか美容の観点から見ても全くね贅沢でも何でもないです。えー、後でね病気になって後悔するよりも自分の大切な時間とか資産を失うよりもね、えー、よっぽど安い、えー、コスパのいい買い物だと思うので、えー、まあ油はねちょっとあの本当になるべく安いものは控えてサラダ油は控えてですねえー、コールドプレスのオリーブオイルだったりとか、えー、MCT オイルに変えるっていうようなことも検討してみてください。ということで今日の放送は以上で終わります。また次回お会いしましょう。